1: know what they do. They just change you. They're not what they used to be. They're just so much better. It's their game!
2: מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות. מסע הקסם המסתורי, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר.
3: להשבוע פרק 11, אני רוצה לאחוז בידך. תחילת הביטלמניה בבריטליה.
4: שלום לכם. טירוף החיפושיות או הביטלמניה השתלט על בריטניה באוקטובר 1963 ונמשך כשלוש שנים. הביטלמניה הגיע לכל מקום בעולם. צעירים היסטריים בני כל המעמדות, בלי הבדלי גזע, דת או מין, זעקו יה-יה ללא הפסקה. אלפי צעירים יצרו רעש עצום, השתלהבו מבחינה רגשית ומינית, בחו, צרחו והתעלפו בהופעות חיות של הביטלס. במשך שלוש שנות הביטלמניה היה הצליל האופייני צרחות. בעשר התוכניות הבאות נעסוק בשנות הביטלמניה מהיבטים שונים, ולכן גם אות התוכנית השתנה מעט, כפי שהבחנתם בוודאי. קשה להגזים בתיאור הביטלמניה, כיוון שהתופעה עצמה הייתה מוגזמת. כאשר נפסק טירוף החיפושיות בשנת 1966 עם הפסקת ההופעות החיות שלהם, נראה כאילו כולם התמוטטו מרוב עייפות או שיעמון. קשה היה להאמין שהדבר אכן התרחש במציאות. האם ייתכן באמת שכולם יצאו מדעתם ונתקפו היסטריה? כולם, מצעירים חסרי השכלה ועד בני אדם מיושבים בדעתם, משכילים, ואפילו כאלה התופסים משרות חברתיות רציניות. התוכנית היום היא התחלת סיפור הביטלמניה בבריטניה. התקופה בה אנו עוסקים כעת היא סוף 1963, תחילת 1964. חודשים אחדים בהם השתלטו הביטלס על בריטניה. בתוכנית הקודמת התייחסנו לבריטניה. הבאנו את הרקע החברתי, כלכלי ומוזיקלי לעליית הביטלס. את התוכנית היום נפתח בניתוח מצב הביטלס עצמם ערב הביטלמניה, מעין סיכום ביניים של מצב הלהקה לקראת סוף 1963, כפי שהחיל לנו עודד היילבונר.
2: בשנת 1963 התגבשו בקרב הביטלס מספר מאפיינים שיישארו ללא שינוי כמעט במשך כל שנות קיומה של הלהקה. בשלב זה אפשר כבר לקבל תמונה בהירה של אופי הלהקה, דרך התנהגותה, מדיניותה המוסיקלית והפרסונלית. אחרי שינויים אחדים בהרכב, החיפושיות עתה עם להקה מגובשת מאוד. פול מקארטני מנגן בבאס ושר, ג'ון לנון בגיטרת קצב ושר, ג'ורג' הריסון בגיטרה מובילה ושירה, ורינגו בטופים. עד שנת 1965 התרכז כל אחד מחברי הלהקה בנגינה אך ורק בכלי שלו, כמעט ללא יוצא מהכלל. ג'ורג' מרטין, המעבד והמפיק, ינגן בדרך כלל על הכלים הנוספים. הצלחת השירים שכותבים לנון ומקארטני במהלך 1963 מבססת את מעמדם ככותבי השירים הבלעדיים בלהקה וחוסמת כמעט לחלוטין את אפשרויות הביטוי של ג'ורג' האריסון. במשך הזמן יגרום הדבר הזה לחילוקי דעות חריפים ויהיה בין הסיבות לפירוק. לנון ומקארטני ככותבים לא הגיעו עדיין לשיאם. חלק גדול מהשירים שהם כותבים באותה תקופה לא מוקלט בגלל רמתם הנמוכה יחסית. השירים האלה ניתנים לאמנים אחרים, נשמרים במגירה או נושמדים. בתקופה זו מקפידים ג'ורג' מרטין והביטלס להקליט אך ורק שירים הנראים להם ברמה גבוהה, ולכן בכל אלבום כמחצית מן השירים אינם מקוריים. בעתיד יקליטו הביטלס רק שירים שלהם, מתוך ביטחון שהקהל יאהב גם שירים פחות טובים. בשנת 1963 הם עדיין לא בטוחים בעצמם, עד כדי כך. המדיניות של הלהקה ומנהליה הייתה להציף את השוק בכמה שיותר שירים, ולא ליצור תקופה של שקט וחוסר פעילות. הביטלס חששו שהמעריצים ישכחו אותם, וברגע שהיה להם חומר טוב, מהרו להקליט אותו ולהוציאו לשוק מיד. המדיניות הזו נמשכה עד 1966, כשהביטלס הבינו שגם בתדירות תקליטים נמוכה יותר, הם שומרים על פופולריות גבוהה. כתיבת השירים באותה תקופה נעשית על ידי ג'ון ופול בצורה חובבנית ומקרית. הם אינם יודעים תווים ברמה רצינית ואינם נפגשים במיוחד כדי לחבר שירים. השירים נוצרים דרך אגב, בנסיעה להופעות או במהלך בילויים משותפים. לנון ומקארטני כותבים את השירים מילים ומנגינות כמעט לגמרי ביחד, ולכן אין עדיין קווי אפיון ליצירה של כל אחד מהם. יתר על כן, אם בעתיד יזוהה ג'ון עם שירים רוקנרוליסטיים, חזקים וקשים, ופול עם הבלדות הרומנטיות, הרי שבתקופה הזו דווקא ג'ון הוא הכותב העיקרי של הבלדות המעטות, כמו האם את רוצה לשמוע סוד, וכל אשר עלי לעשות, ואילו פול כותב קטעים סוערים, כמו ראיתי העומדת שם. בדרך כלל מקובל לראות את ג'ון כמנהיג הלהקה, אך כנראה שלא היה למנהיג כלל. דברים הרבים שנראו לג'ון כעקרוניים לא התקבלו על דעת חברי הלהקה, כמו הלבוש שלהם, סוג החומר המנוגן ומקומות ההופעה. בשלב זה אין עדיין פרסום בכלי התקשורת לקווי ההיכר האישיים של כל אחד מחברי הלהקה. התכונות האישיות, כמו חוש ההומור המטורף של ג'ון, יתפרסמו רק בשנים הבאות. הביטלס, עד סוף 63, מפורסמים רק בבריטניה. אף אחד לא מכיר אותם באירופה או בארצות הברית. גם בבריטניה ההתעניינות בהם מוגבלת. עדיין אין חיקויים לתסרוקתם או תלבושתם, וגם השימוש המסחרי בתצלומיהם נמצא רק בתחילת תרקו ההופעות שלהם לא זוכות תמיד להצלחה רבה. הלהקה מופיעה גם במקומות נידחים ביותר, כשבכל ערב חוזרת כמעט אותה הופעה. מתחילים בטוויסט וצעקה, ומסיימים אחרי כשעה עם לונג טול סייל. החיפושיות הולך ונבנה מנגנון שלם. אימפריה של עובדים האחראים לסגנון הלהקה, דרך התנהגותה ועסקיה הפיננסיים. בראש האימפריה, בריאן אפשטיין. עד שלב הביטלמניה וכיבוש העולם היה בריאן אחראי יותר מכל אדם אחר להצלחתם המסחרית של החיפושיות. בעזרת קשריו בכלי התקשורת הוא הופך אותם תוך שנה מאלמונים לחלוטין ללהקה המפורסמת ביותר בבריטניה. גריין בונה את תדמית הביטלס הנקייה ומצליח למכור אותם בצורה מוצלחת מאוד לקהל בבריטניה. האחראי על המוסיקה של החיפושיות הוא ג'ורג' מרטין. הוא קובע איך יישמע כל שיר שהביטלס מקליטים. הוא הופך את הסקיצות הבוסריות של לנון ומקארטני ליצירות מופת. עם ג'ורג' מרטין עובדים באולפן ההקלטה, הטכנאים ג'ף אמריק והוריקן סמית, הם יקליטו כמעט את כל אלבומי החיפושיות. המוציא לאור של שירי החיפושיות הוא דיק ג'יימס. חברת המולות של ג'ון ופול, אותה מנהל דיק ג'יימס, נקראת נורת'ן סון. סיבובי ההופעות של הביטלס באותה תקופה מאורגנים על ידי ארת'ור האוס. שני חברי ילדות של הביטלס, ההופכים לעוזרים אישיים שלהם וכן לאחראים על התחבורה, ציוד ההופעות וארגון הבמה, הם ניל אספינול ומל אבנס. קצין העיתונות של הביטלס הוא טוני בר, האחראי על מכירת הביטלס לכלי התקשורת. חברת התקליטים שבה מקליטים הביטלס היא פארלופון EMI. הם יקליטו בחברה הזו עד 1968 כשיקימו את חברת תפוח. על פי החוזה בין ריין אפשטיין וחברת פארלופון מקבלים הביטלס רק פני אחד על כל תקליט שנמכר. זה יהיה השכר שיקבלו הביטלס עד שנת 1967, כשאת רוב הסכום ירוויחו ג'ון ופול, כותבי השירים. חברת הגג לכל עסקי החיפושיות נקראה הפקות Names, Names Enterprises אותה הקים ריין אפשטיין בשנת 1962 החברה אחראית על טיפול בכל עסקיה הכספיים של הלהקה, גביית תמלוגים מהשירים ומכירת הזכויות על כל הפריטים הקשורים לביטלס. עם ריין אפשטיין 75% בנאמס לאחיו קלייד 20% ולחיפושיות 5% הנותרים על פי ההסכם בין אפשטיין והביטלס, עוד מסוף 1961, 75% מכל ההכנסות שלהם הגיעו אל הער. אפשטיין נתן לביטלס דמי כיס קבועים מדי חודש. החוזה עם אפשטיין נמשך עד 1967, ויש הטוענים שהמתחים בנושא זה בין אפשטיין והביטלס הביאו להתאבדותו ב-1967. אך אנחנו עדיין בתיאור התקופה לפני סוף 1963. אחד העקרונות עליהם הקפידו הביטלס ככל שיכלו, היה שמירת חייהם הפרטיים בסוד. רק מאוחר יותר הבין אפשטיין שחשיפה נכונה של פרטים מחייהם עשויה לעזור להצלחתם. ריין בנה להם תדמית נקייה ותמימה. כל פרט שהיה עשוי לפגוע בתדמית זו נשמר חסוי. ויכוחים פנימיים בלהקה, בעיות חברתיות או פוליטיות, פרטים אישיים כמו נישואיו של ג'ון והעובדה שיש לו ילד, כל אלה לא היו מוכרים לציבור הרחב. מה שבריי נתן לפרסם היה חוש ההומור המיוחד שלהם, הרקע החברתי-כלכלי הנמוך שלהם, החברות הארוכה ביניהם והקשיים הרבים שלהם בדרכם להצלחה.
4: סיכום ביניים של מצב הביטלס בשנת 1963 שלו תיאר לעצמו עד כמה תהיה גדולה הצלחת הביטלס. אבל בריין אפשטיין תכנן את העלייה שלהם כבר מההתחלה. עד שלב מסוים, בו הוא איבד את השליטה על המאורעות, היה אפשטיין האחראי היחיד על כל מה שקרה לביטלס. עד שלב הביטלמניה הוא ממש בנה אותם בכוח, לפעמים אפילו על חשבונם. ההצלחה שלהם הייתה חשובה לו יותר מאשר המצב הגופני או הנפשי של ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו. אופייני הסיפור הבא כשיצא התקליטון לאו מידול השוק, בריין אפשטיין לא לקח שום צ'אנס והזמין מיד עשרת אלפים עותקים לחנות שלו בליברפול. למרות שבליברפול היו לביטלס הרבה מאוד מעריצים, נשארו רוב התקליטונים האלה ארוזים בקופסאות קרטון עוד חודשים רבים. עיתונאי שפגש את פול מקארטני באותה תקופה בלונדון, נדהם לשמוע שפול היה ממש רעב. פול סיפר לו שכל מה שהוא אכל באותו יום, הייתה חתיכת עוגה אחת. איך זה יכול להיות? שאל אותו עיתונאי, ופול השיב, מישהו היה צריך לשלם על עשרת אלפי התקליטונים שבריין קנה. לאב מידו הגיע בסופו של דבר רק אל המקום ה-17 במצעד. עם הוצאת התקליטון לאב מידו, החל בריין אפשטיין מגביר את יחסי הציבור של הביטלס בשיטות שלא היו מקובלות עד אז. במשרד נמס הדפיסו דפי מידע על חברי הביטלס, ובהם קווי החיים שלהם. הדפים האלה נשלחו לכל העיתונאים ברחבי בריטניה. הם כללו גובה המשקל, צבע העיניים וגם בגדים אהובים, אוכל אהוב, תחביבים, שנאות ואהבות. בסעיף המכוניות כתב פול, המכונית האהובה לה היא פורד קלאסיקס. ג'ון כתב, המכונית האהובה לה אוטובוס. שיפות בחיים, פול כתב כסף וכדומה. ג'ון כתב, להיות עשיר ומפורסם. האוכל האהוב על רינגו היה צ'יפס. מה רינגו הכי אוהב? את כל מי שאוהב אותו.
1: It only sold in Liverpool over the rest of Britain. Didn't, you know, nobody bought it there. About half a dozen people did. But it sold so many in Liverpool the first two days because they were all waiting for us to make it. Thought the dealers down in London thought there was a fiddle on it. Mr. Epstein, the fellow up there, is cheating, you know. They didn't believe it. When they wrote in requests for the radio programs, they wouldn't play it because they thought it was a cheat. כל השאלות
3: והכל דבר מהם נמצאים בליברפול. בהתחלה מכרנו תקליטים רק בליברפול. בכל שאר חלקי אנגליה אף אחד לא קנה את זה. מכרנו המון בליברפול, כי שם חיכו לנו. בלונדון חשבו שבריאן אפשטיין מרמה. כשהגיעו בקשות להשמעות בתוכניות רדיו, כולם חשבו שזו רמאות. כל הבקשות הגיעו מליברפול. בספטמבר 1963 כבר לא היו זקוקים בריאן
4: אפשטיין והביטלס להתנצלויות או הסברים. הם יצרו מצב חסר אחרי שהלהיט שילאבזיו הגיע למקום הראשון, אמצא אתו, על סמך חצי מיליון הזמנות מוקדמות, היו להם גם תקליטון במקום הראשון, גם איפי, כלומר תקליטון ובו ארבעה שירים במקום הראשון, וגם אלבום במקום הראשון. בתוכנית הקודמת, בה הבאנו את הרקע לביטלמאניה, תיארנו את המצב באנגליה בשנת 1963. העיתונות, שהתעסקה במשך חודשים ארוכים בפרשיות של שחיתות, חיפשה משהו טוב להיאחז בו, חדשות קלילות ומשמחות, ידיעות שיאווררו מעט את תחושת המשבר והתיכאון באנגליה. העיתון הראשון שמצא פתרון היה ה-Daly mirror. אחרי שהביטלס הגיעו למקום הראשון במצעד הפופולריות של קוראי העיתון melody maker, עיתון המוזיקה, פרסם הדיילי מירור כתבת פרופיל ענקית בת שני עמודים על הביטלס. הכותרת הפרובוקטיבית הייתה ארבעה לורדים משתוללים קטנים שמרוויחים חמשת אלפים לירות סטרלינג בשבוע. הכתבה תיארה את תגובות הקהל בהופעה של הביטלס וגם שיחה עם חברי הלהקה לאחר ההופעה. בעקבות הדיילי מירור החלו גם עיתונים אחרים שמים לב לתופעה החדשה. כשיצאה התקליטון שילאבזיו וזינק מיד למקום הראשון כבר ידעו כל העיתונאים שהביטלס הם הנושא שיוציא אותם מהבוץ. ב-13 באוקטובר הוזמנו הביטלס להופיע בתוכנית היוקרה הטלוויזיונית Sunday Night at the London Palladium. התוכנית שודרה מדי שבוע בשידור חי לכל רחבי בריטניה. בהופעה של הביטלס באותו לילה חזו לראשונה 15 מיליון צופים. ההופעה הזאת נחשבת להתחלה הרשמית של הביטלמניה. אנחנו נשמין לכם עכשיו הקלטה מקורית מהמופע הזה. ביטלס בהופעה בלונדון פלדיום ב-13 באוקטובר 1963. ביום המחרת יצאו כל עיתוני בריטניה בכתבות ענק ובתמונות שער על הופעת הביטלס. אף אחד לא כתב על המוזיקה. העיתונאים, הרעבים לחדשות, דיווחו על הפגנות של מעריצי הביטלס מחוץ לפלדיום. הדיילי מירור כתב שהמשטרה הטפה אלף מעריצים צורכים. הדיילי מייל והדלי אקספרס הביאו תמונות של ארבעת הביטלס והכתובת מתחת לתמונות תיארה אותם מפלצים דרכם בקרב אספסוף של 500 צעירים שעשרות שוטרים יוצרים שרשרת חיה להגן עליהם. יש הטוענים כי האמת הייתה שונה. על פי דיווח של עיתונאי שהיה שם, פחות מ-20 צעירות חיכו לחיפושיות. לא היו שום הפגנות כשהן גמרו את ההופעה, אך בלי שום קשר למציאות, בכלי התקשורת קיבלה הרצת החיפושיות שם רשמי חדש, ביטלמניה. התופעות של השתוללות והיסטריה בהופעות של הביטלס התרחשו כבר חודשים אחדים, אך עתה, אחרי ההופעה בפלדיום, הם קיבלו ממדים חדשים, ומה שיותר חשוב, אחרי הפלדיום, החלו העיתונאים לדווח על המתרחש בהופעות. הנה לדוגמה קטע שכתב עיתונאי של הסאנדיי
3: טיימס. נערות צעקו במופעים של כוכבי פופ כבר בעבר. אבל אף פעם לא בצורה כזו. אף פעם לא הגיעה ההיסטריה למימדים שראיתי בקונצרט בקיימברידג'. נערות התכווצו לתנוחה של עובר ולסרוגין היכו לצדדים, כיסו את העיניים ודחפו מטפחות אף ואגרופים לתוך פיותיהן. אחר כך, כשהמסך ירד והנערה המסוחררת האחרונה הוצאה מהאולם, התגלה מחזה שהיה שונה במקצת oh מהצעקות שקידמו את ולנטינו בעבר. מאות מהמושבים בעולם היו רטובים לגמרי. היו שלוליות של שתן מתחת לכיסאות. הביטלמניה גדלה
4: במהירות עצומה. הביטלס הופיעו בסוף אוקטובר בקרליל. אותה עיר קטנה בה איש לא הכיר אותם חודשים אחדים קודם לכן, כשליוו את הלן שפירו. אותה עיר בהם הם גורשו ממסעדה כיוון שלא לבשו בגדים מתאימים. עכשיו עמדו בעיר הזאת 600 מעריצים בתור לקניית כרטיסים למעלה מ-36 שעות. כשנפתחה קופת מכירת הכרטיסים, היה לחץ המעריצים כל כך חזק שהמשרד התמוטט. עשרה אנשים נפצעו והובלו לבית חולים. עיתונאים שלא הסתפקו בתיאורי ההיסטריה בהופעות, ניסו להיכנס לחדרי ההלבשה של הביטלס בין ההופעות. היו כאלה שהצליחו, ואפילו זכו לשאול את הביטלס מספר שאלות. למשל, שאלה כמה זמן תחזיק הלהקה מעמד, ג'ון? ג'ון, בערך חמש דקות. שאלה, מה תעשו כשהביטלמאניה תיגמר? ג'ון, נספור את הכסף. שאלה, האם אתם לובשים פאות מלאכותיות? ג'ון, אם כן, אלה כנראה הפאות היחידות עם קשקשים. שאלה, רינגו! מדוע אתה לובש את כל הטבעות האלה על אצבעותיך? רינגו, כי אני לא מצליח להרכיב אותם על האף. בשבוע שלאחר ההופעה בפליידיום, נראה כאילו השתנה יחס לביטלס בבת אחת. הם לא נחשבו יותר ללהקת פופ מטופשת המעודדת את הצעירים להשתתות. הם היו גם, עד כמה שהדבר מפתיע, שנונים ואינטליגנטים. לא משנה מה הייתה הדעה המוקדמת עליהם, על פי המראה והלבוש שלהם, ברגע שהם פתחו את הפה לדבר, מיד הרגישו כולם שהם שונים. ב-16 באוקטובר קיבל השינוי ביחס לביטלס אישור רשמי. הם נבחרו להופיעה במופע המלכותי בלונדון ב-4 בנובמבר. לפני המופע המלכותי, עוד בסוף אוקטובר, הספיקו הביטלס לצאת למה שבראן אבשטיין כינה "הסיבוב האירופי הראשון", או בפשטות, מספר קונצרטים בשוודיה. המעריצים השוודיים חיכו את המעריצים בבריטניה בכול. גם בלבוש וגם בתספורת. העיתונות בשוודיה כינתה את התספורת של החיפושיות בשם "תסרוקת בסגנון המלט". בקונצרט של הביטלס בסטוקהולם היה צורך בכורח של 40 שוטרים מצוידים באלות ואפילו בתגבורת של כלבים כדי לרסן את המעריצים. המעריצים התנפלו על הבמה והפילו את ג'ורג' ארצה. ב-29 באוקטובר, כשהביטלס חזרו ללונדון, ציפתה להם בנמל התעופה היטרו קבלת פנים הגדולה ביותר עד כה. הציפו את כל האולמות בנמל התעופה ויצרו בלאגן כל כך גדול, עד שאיש לא שם לב לכך שבאותו זמן נחתו שם גם ראש ממשלת בריטניה דאז, סר אלכד דאגלס יום, וגם מלכת היופי העולמית. אנחנו שומעים עכשיו הקלטה נדירה מאוד מתוך המופע המלכותי שהתקיים ב-4 בנובמבר 1963. המלכה עצמה, שזמן קצר לפני כן ילדה את בנה הרביעי, לא יכלה להגיע למופע. במקומה באו המלכה אליזבת, המלכה האם, והנסיכה מרגרט. המופע המלכותי מאורגן מדי שנה למטרות צדקה ומשודר ברדיו ובטלוויזיה בבריטניה. ב-1963 צפו בו 26 מיליון בני אדם. כיכר התיאטרון בו נערך המופע הוצפה בכמה אלפי נערות שצרחו ושרו We Want the Beatles. מרלן דיטריך, שהופיעה גם היא באותו מופע, בקושי הצליחה להגיע לאולם. לרבים הייתה הופעה לפני משפחת המלוכה המבחן האמיתי לביטליז. כולם שאלו את עצמם, האם משפחת המלוכה תצחק או תמחא בריין אפשטיין היה מתוח במיוחד. הוא לא כל כך חשש מהתגובות למוזיקה של הביטלס, אלא מהדברים שהם יאמרו בין השירים, דברים שעשויים לפגוע באוזניים הרגישות של המשפחה המלכותית. חששותיו של בריין גברו כשג'ון הודיע לו מראש שהוא פשוט יגיד להם לקשקש בתכשיטים המחורבנים שלהם. דאגתו של בריין, כך מסתבר, הייתה מוגזמת. משפחת המלוכה אהבה מאוד את הביטלס. ההופעה, אותה אנחנו שומעים עכשיו, עברה בהצלחה רבה, גם כשפול, בן השירים, קרא לעבר המלכה אם, שלום, מה שלומך? קיבלו את זה כולם בהבנה. Thank you.
0: Thank you.
5: Thank you That was a song called From Me To You. Good evening. How are you? All right.
0: Oh, good.
5: Well, we'd like to carry on with a new song, uh, She Loves You. One, two. She loves you, yeah.
4: שילב זיו. אנחנו נשמע את שני השירים הנוספים שהביטלס שרו במופע המלכותי, בפני משפחת המלוכה ועוד 26 מיליון צופים. לפני השיר הראשון אומר פול את אחת הבדיחות השגרתיות של הביטלס. השיר הזה הוא של הלהקה האמריקנית האהובה עלינו, סופי טאקר. סופי טאקר דרך אגב היא זמרת יהודייה. מה שג'ון אמר לפני השיר שבא אחר כך, טוויסט וצעקה, זכה לכותרות ראשיות בעיתונות ביום המחרת. ג'ון אמר בקטע הבא אנחנו צריכים את עזרתכם. אלה היושבים במקומות הזולים, תמחאו כפיים. היתר, אתם יכולים לקשקש
5: בתכשיטים שלכם.
0: me in sweet fragrant meadows outdoors
1: ask your help for the people in the cheaper seats clap your hand <laughs> and the rest of you if you just rattle your jewellery. <laughs> Thank you. We'd like to sing a song called Twist and Shout.
4: Twist and Shout. The only time I ever talked to a member of the Royal Family, really, was uh,
5: with the Queen Mother. When she had a, on a variety performance then, and she just said, where are you playing tomorrow night? And uh, I think I said, or one of us said, Slough. אני חושב שלא יודעת
4: שזה רק נהרוס. הפעם היחידה שדיברתי עם מישהו מהמשפחה המלכותית, אומר פול, הייתה אחרי המופע המלכותי. דיברנו עם המלכה האם. המלכה האם שאלה אותנו, איפה אתם מופיעים מחר? וכשענינו לה בסלאו, כלומר בביצה, אז היא אמרה, יופי, זה על ידינו. זמן קצר לאחר מכן, כשנשאלו הביטלס את מי הם חושבים לבחור לתפקיד השחקן הראשי בסרט שלהם, הם אמרו, את המלכה, היא נראית לנו מסחרית מאוד. שאוט בהופעה לפני משפחת המלוכה. ביום שלאחר המופע המלכותי, פרסם הדיילי מירור כתבה תחת הכותרת ביטלמניה. ששת מיליוני הקוראים שלו קראו את הדברים הבאים:
3: אתה באמת צריך להיות בן אדם חמוץ ומרובה אם אינך אוהב את הביטלס החמודים, הרעשניים, השמחים והחתיכים. אם הם לא שוטפים ממך את העצב, בחור, אתה מקרה אבוד. אם הם לא מכניסים קצב לרגליים שלך, נערה, את כנראה לא חיה. כמה מרענן לראות את ארבעת הצעירים האלה תופסים את המכופתרים המבוגרים בצברונים שלהם וגורמים להם להתנועע בקצב כמו בני טיפש עשרה. העובדה היא שאנשי הביטלס נמצאים בכל מקום ובכל גיל, משבע עד שבעים. תענוג לראות איך ארבעת הבחורים האנרגטיים האלה מצליחים כל כך פתאום. הם צעירים, חדשים, יש להם חדוות חיים אמיתית. איזה הבדל זה לשמוע אותם אחרי כל הזמרים המבוגרים, הבוכים ברחמים עצמיים. יש להם חוש הומור נהדר, ועם הסערות שלהם נראות כמו מברשות, והיא שבאמת הן נקיות מאוד, בעננות, וכמותן כל ההופעה שלהם. טדי לויטה,
4: עיתונאי מרשת עיתונאי דיילי מירו, מוסיף גמור על התקופה ההיא.
6: נדמה לי שבפעם הראשונה שהשם ביטלס הופיע בעיתונות הבריטית, זה בעצם היה גילוי, בגדר גילוי. ולא עבר הרבה זמן, הייתי נתקל בשטח יותר ויותר רחב, המוקדש בעיתונים. העממיים, רבי התפוצה, לאותו נושא של בידור, ובתוך נושא של בידור, לביטלס. לפני
4: זה לא היה מדור
6: כזה? המדור היה מצומצם, הוא היה מוקדש לשחקנית זו או אחרת על הבמה הרצינית של לונדון, או איזושהי זמרת שהופיעה באיזשהו מקום. פה לפתע הביטלס יצאו מתחילה, תפסו מקום רחב באותו המדור, שהתרחב, בכל העיתונים, לא רק בעיתון אחד. ותוך זמן יחסית קצר עברו לדפים, דפי חדשות המרכזיים של העיתונים. כל תנועה שלהם, כל הופעה שלהם, כל זה יצר את התדמית שאלה הם Newsmakers, הם עושי חדשות, ממש. ואני חושב שהם גם שינו לא מעט את האווירה בין הנוער הבריטי, ולא רק הנוער. פה מצאו משהו יחסית מאוד חיובי, מוזיקה. לפתע הופיעו. הביטלס, בעמודים הרציניים ביותר של העיתונות הרציניות ביותר, פננשול טיימס, מפני שהם נהפכו לאחד מגורמי ייצוא הגדולים ביותר בבריטניה. הרווחים שלהם, הסכומים שהם הרוויחו במטבע זר, ממכירת תקליטים ומהופעות שלהם בחוץ לארץ, היו אסטרונומיים, יותר מאשר תעשיות רבות וגדולות בבריטניה. הם, הם משכו תיירים שבאו לבריטניה לשמוע אותם. פעם הופיעה אה, אה, מפת בריטניה באותה תקופה ובהחלט נתקבלה על דעת כולם אה, ציור של האיים הבריטים ואות ל', אל, לונדון. רק במקום אחד. לא לונדון, ליברפול. מפני שליברפול, של כי מרכז הביטלס נהפך למרכז בריטניה ולמרכז העולם בכלל. בשנות ה-60 טסתי ללונדון וידעתי שהוא יבצע תחנת ביניים, נחיתת ביניים. באיזשהו מקום בבריטניה ולא ידעתי איפה. והנה אנחנו נוחתים, ואני מסתכל על בניין של שדה התעופה, ואני רואה באותיות ענקיות על גג הבניין הזה, כתוב ביטלס איירפורט, הבנתי שהגעתי לליברפורט. הם נהפכו לחלק מהנוף הבריטי, ונתנו גם פתרון די רציני לנוער הבריטי. אותו פתרון שהיום חסר, והיום יש לך אלימות במקום זה. ‫אז היו הביטלס במשך שנים רבות, ‫עשר שנים כמעט. ‫וזה התפתח ברחבי העולם, ‫אותה מניה, כפי שקוראים לזה, ‫אותה אהדה.
4: ‫תודה לעיתונאי טדי לויטי. ‫לא רק העיתונות היומית ‫מתנפלה על הביטלס. ב-18 בנובמבר הזמין אותם הכומר הראשון להקליט גרסה משלהם לתפילת הקריסמאס. יומיים לאחר מכן טבע חבר הפרלמנט הבריטי לבטל את ההגנה המשטרתית עליהם. בעיתונות הופיעה קריקטורה שראתה את ראש הממשלה מזמין את הביטלס להיות חברים בממשלה שלו. מגזינים ועיתונים מכובדים החלו גם הם להתייחס לתופעת הביטלס, לא למוזיקה שלהם. העיתון News of the World הזמין פסיכולוג
3: לנתח את הגורמים להיסטריה ההמונית. הנה חלק מהדברים שהוא כתב. זהו אחד הסממנים של שחרור מעצורי הילדות. העובדה שאלפי נערות אחרות צולחות ביחד גורמת לנערה להרגיש שהיא חיה חיים שלמים ומלאים בקרב אנשים בני גילה. ההזדהות הרגשית הזו חשובה מאוד בגיל ההתבגרות. היא תמימה ובלתי מזיקה. הנערות האלה מתכוננות בצורה בלתי מודעת להיותן אימהות. הצרחות האיומות שלהן הן מעין חזרות ללידה. אפילו בבובות שהן זורקות על הביטלס יש סמליות.
4: בתחילת נובמבר
3: יצאו הביטלס לסיבוב הופעות
4: ארצי, הפעם לבדם, ולא כחלק מחבילת אומנים. תעשייה שלמה החלה מתפתחת סביבם, הפריטים המצליחים ביותר היו סוודרים מאותרים בסמל הלקה, מעילי החיפושיות, גיטרות פלסטיק קטנות, טופים, מחזיקי מפתחות, ג'יקסו פאזלס, עפרונות, מעפרות, עוגות, מסטיקים, פעות נוחיות וגם נעליים, מכנסיים וכלי בית שעליהם תמונות הביטלס. הביטלס עצמם המשיכו להופיע ולעבוד כרגיל. כמעט מדי ערב. ג'ון ופול החלו עובדים בזמן המסע על תריסר שירים חדשים לסרט שהבטיחו להם להסריט בקיץ הבא. ב-22 בנובמבר הופיע האלבום השני של הביטלס, With the Beatles, אותו השמענו בתוכנית הקודמת. האלבום, כזכור, נמכר מראש בכמות המדהימה של 250 אלף עותקים. שבוע לאחר מכן יצא התקליטון החמישי שלהם, I want to hold your hand. התקליטון הזה נמכר מראש במיליון עותקים ונכנס מיד למקום הראשון השיר "אני רוצה לאחוז בידך" נכתב על ידי ג'ון ופול ביחד, במרתף ביתה של ג'ן אשר, חברתו של פול. זהו השיר הנמכר ביותר של הביטלס עד היום, למעלה מחמישה מיליון עותקים. במקרה ה-New Musical Express כתבו על השיר הזה. כשהביטלס הוציאו את התקליטון ההיסטורי הזה, הם הציגו עצמם כאמני האומנות הקשה של כתיבת תקליטוני פופ מסחריים, מקוריים ובלתי נשכחים. המבנה המוזיקלי של "אני רוצה לאחוז בידך" עשיר ברעיונות נועזים, המראים איזו התפתחות עצומה והתבגרות יצירתית עברו הביטלס. מרגע הפתיחה ועד הפזמון הדיסוננטי, כל התפיסה של השיר הזה חדשה ושונה מכל מה שנעשה קודם לכן. בשיר הזה עזבו הביטלס לגמרי את ההשפעות של מוזיקת הרוק האמריקנית שאפיינה את יצירתם בתחילת דרכם. אני רוצה לאחוז בידך. בצדו השני של התקליטון הזה הופיע שיר שכתב ג'ון, This Boy. This boy gets של התקליטון אני רוצה לאחוז בידך. התקליטון שהוזמן במיליון עותקים, והפך לתקליטון הנמכר ביותר של הביטלס. חמישה מיליון עותקים בארצות הברית בלבד, ובסך הכל, שלושה עשר מיליון עותקים בכל העולם. בדצמבר 1963 היו לביטלס שבעה תקליטונים ותקליטוני ארבעה שירים במצעד עשרים הגדולים בבריטניה. באחת עשר בחודש זה הם השתתפו בתוכנית טלוויזיה של ה-BBC. כמעט בכל יום הייתה נערכת איתם מסיבת עיתונאים. ה-BBC שידר אותם ללא הפסקה. היה מי שכינה את ה-BBC "ביטלס ברודקאסט אינקרופוריישן" שירות השידור ה אדוארד הית' שאמר עליהם בעבר שהם משבשים את הלשון האנגלית פרסם הכחשה וטען שהביטלס חשובים לאנגליה. הוא אמר "מי ידע שהם יצילו תעשיית מכנסי הקורדורי של אנגליה?" אפילו העיתון הקומוניסטי "Daly Worker" חילק למחמאה בכותבו "צלילי המרסי הם קולותיהם של 80,000 בתים מתמוטטים ומה כתבו אצלנו בישראל באותה שנה? הנה קטע עיתונות שהתפרסם
7: אז. איך הדש בשגעונות מעורר ממש מהומות באולמות הבידור. הכוונה לשגעון הפרעושים, סליחה, החיפושיות. הכוונה כמובן ללהקת חיפושיות הקצב, המעלה קצף וגורפת כסף. אכן, ממון כורח ממש. וכי היכן נשמע כדבר הזה, שארבעה נערים השתכרו מדי שבוע שישים אלף לירות. פי אלף. משמשתכרים בני גילם כשוליות בבתי מלאכה וחנויות, ופי חמש מאות ויותר משמשתכרים השוטרים וקציניהם הממונים על הסדר במקום בו מופיעות חיפושיות הקצב. ימים ולילות תמימים ממתינות נערות בתורים ארוכים ומתפתלים כדי לזכות בכרטיס להופעת החיפושיות. את הנעשה בעולם קשה ממש לתאר, שיגעון. בחוץ עומדים אמבולנסים מוכנים לקלוט נערות שהתעלפו מגודל החוויה. ובפנים מתרגשות מאות הטיפשוניות ממראה עיניהן וממשמע אוזניהן במידה כזו שלעומתן נראית הילולת שמחת תורה כצפצוף זמיר לעומת יללות אלף תנים וליל ירח. מהן צוחקות, מהן בוכות, מהן מקפצות על כסאותיהן וכולן מלוות את ההופעה בהמולה המגיעה עד לב השמיים. ההופעה עצמה קשה לדון בה. בידי שלושה מהם גיטרות והרביעי מתופף. עומדים? כמובן שלא. הם מכרקרים, מתפזזים, מקפצים, רוקדים, מתעוותים, מתפתלים, מייללים וצורכים כמי שנכנס בו דיבוק. מה שקסם להמוני בני הטיפש עשרה הוא ההתנהגות החופשית לגמרי של הארבעה על הבמה. הם אינם מתחשבים אפילו באותו צל קורטוב של היגיון ונימוס שאלוויס פרסלי עדיין מתחשב בו. הם משתוללים כחתולים ושנלכדו בסק. כל אחד עושה כרצונו, ממש לסיכום, הקצף של החיפושיות יחלוף, כקודמיו, וקצף חדש יבוא על גלים חדשים. האם יש לגנות תופעה זו? לשמה? השד אינו לא נורא, כל המהומה הזאת היא למדי. אלא מאי? מוטב היה להם למעריצי החיפושיות, לו הקדישו את מרצם והתלהבותם ללימודים, לקריאה, לשמיעת מוסיקה טובה, ושיחת ידידים. מלאים באנגליה, כך, על אחת כמה וכמה בישראל. המדינה הקטנה ומוקפת האויבים, שביטחונה ועתידה תלויים בנוער שלה. עתיד זה יהיה מובטח יותר כשיהיה בידיו של נוער משכיל ורציני ולא בידי נוער מחרקר ומפזז על כיסאות העץ המסכנים של אולמות הבידור. סוף 1963, לונדון.
4: ברן אפשטיין מעביר את משרד נמס מליברפול ללונדון, מעודון מעריצים נפתח בלונדון ותוך זמן קצר היו חברים בו 80 אלף איש. בחג המולד 1963 מופיעים כל האומנים של ברן אפשטיין ביחד, הביטלס עם סילה בלק, בילי ג'יי קרמר והפורמוסט. בפרט להופעה עם השירים שלהם, מופיעים הביטלס גם במערכונים וקטעי מחזות של שייקספיר. הביטלס מחליטים להעניק למעריצים שלהם מתנה נוספת לקריסמס. הם מוציאים תקליטון מיוחד למועדון המעריצים. הוצאת תקליטונים לכבוד הקריסמס הפכה למסורת בכל שנות קיום הביטלס. לסיום התוכנית היום, נשמע את התקליטון שיצא ב-6 בדצמבר 1963.
0: Good
1: King wassley last look out on the feast of Stephen as the slowray round up out Deep and crisp and Christmasbeat brightly showed the boot last night on the musty crew well Henry Hall and David Lloyd Betty Grable too Hello, this is John speaking with his voice. We're all very happy to be able to talk to you like this on this little bit of plastic. This record reaches you at the end of a really gear year for us and it's all due to you. When we made our first record on Powerphon towards the end of 1962, we hoped everybody would like what we hadd already been our type of music for several years already. but we had no idea of all the gear things in store for us. It all happened, really, when Please Please Me became a number one hit, and after that, well, caught a blimey's heath or no. Our biggest thrill of the year, well, I suppose, it must have been topping the bill at the London Palladium, and then, only a couple of days later, being invited to take part in the Royal Variety Show. This time last year, we were all dead chuffed because Love Me Do got into the top 20, and we can't believe, really, that so many things have happened in between already. Just before I pass you over to Paul, I'd like to say thank you to all the Beetle people who have written to me during the year, and everyone who sent me gifts and cards for my birthday, which I'm trying to forget in October. I'd love to reply personally to everyone, but I just haven't enough pens. In the meantime, Gary Crimble to you, Gary Mimble to you. Getty Babel, dear Christmas. Happy
5: birthday, me too. This is Paul here. Everything that John said goes for me too, especially the bit about birthday cards and apostles. Cos all our homes and offices got stacks of mail last June. Ow! Ha! <laughs> well, it was my birthday. Anyway, we're all dead pleased by the way you treated us in 1963. And we try to do everything we can to please you with the type of songs we write and record next year. Oh, yeah, somebody asked us if we still like jelly babies. Well, we used to like them. In fact, we loved them. And we said so in one of the papers, you see. Ever since then, we've been getting them in boxes, packets and crates. Anyway, we've gone right off Jelly Babies, you see. But we still like peppermint creams and chocolate drops and dolly mixes and all those sort of things, don't we? Yes, you? yes, oh, yes. Well, lots of people asked us what we enjoy best, you see. Concerts and television or recording. We like doing stage shows because, you know, it's great to hear an audience enjoy themselves. But the thing we like best, I think so anyway, It's going into the recording studio yeah Lovely. we enjoy a lot time to make new records which is what we've been doing all day before we started on this special message well uh, what we'd like to hear most is one of our songs you know taking shape in a recording studio and Uh, one of the ones what John and I have written. And then <laughs> listening to the tapes afterwards to hear how it all worked out, you see. Well, I'm running over my time and people are telling me to stop. Like, stop, Ringo, stop, 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 stop shouting those animals. So, I'll finish now with it. Wishing everyone happy Crimble and a merry new year and especially all the ones who paid the subscription.
0: Ja, das wird und Dankeschön und dem Christbund even. Ja, dem Christbund wieder schon. Ja, das wird wunderschön, boy. Dankeschön. bino
1: yeah, hello Ringo here as you know I was the last member to join the Beatles I started to play drums in the group 1962 I've <laughs> been a couple of other groups oh just wish oh, the people oh, we're the... very happy come oh, for Christmas Christmas Mer happy New Year and folks happy Christmas and May and May everything you wish be granted.
5: Sing as Wenceslas, King Wenceslas. Uh, King
1: Wenceslas. Good King
0: good Wenceslas, last looked down oh, On the fist of Stephen oh, When the snow was on the ground oh, Deep and crisp and even Hooray! Oh, thank
5: you, Ringo. Thank you, Ringo. We'll phone you. I'm George Harrison. Nobody else has said anything yet about our fan club secretaries, Anne Collingham and Bettina Rose. Not to mention Frida Kelly in Liverpool. Good old Frida! So on behalf of us all, I'd just like to say a great big thank you to Anne Bettina and Frida for all the hard work they've done. And we just hope you can go on pleasing you for Keep a long screaming. time. Because it's your reaction to our records that really matters. And I'd just like to say... Brightly was the shone that night Though the winter cruel, when a pork pie came inside, gathering winter cruel.
1: Rudolph the Red-Nosed Negro oh, oh. had a very shiny <laughs> nose, <laughs> when everybody <laughs> picked <laughs> him. Oh, can I
8: keep both? Oh, yeah. oh. oh. from Mickey the, the Red-Nosed Negro had <laughs> a very shiny <laughs> nose. <laughs> Merry Christmas, <laughs> everybody! <laughs>
3: מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר, שותף בעריכה עודד היילברונר, הקלטות נדירות הלל אברמוב, הקליט דורון זאב, בתוכנית הבאה איני יכול לקנות אהבה, תחילת הביטלמניה בארצות הברית